0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axopen, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti! Vous en voulez à l'interaction, à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut, salut, bienvenue à tous sur le podcast d'Axopen. Alors aujourd'hui c'est le 18 décembre 2018 et il y a déjà des cadeaux sous notre sapin, des appareils à raquettes plein d'open space, des bûches dans le frigo, enfin bref, ça sent super bon Noël. Alors pour fêter ça, on a décidé de changer un peu le podcast euh, habituel et de faire une, bah, une super édition, enfin en tout cas on l'espère, de, spé de spécial Noël, spécial de euh, fête de fin d'année. Alors au programme, en fait, vous allez avoir le droit aujourd'hui à un concentré de nos coups de cœur et coups de gueule euh, sur l'année 2018. Et puis euh, comme Noël, euh, bah, ça approche quand même à grands pas et qu'on sait que si vous êtes en tout cas comme nous, enfin en tout cas comme moi, vous n'avez pas encore euh, fait tous vos cadeaux de Noël, bah, en fait on va finir le podcast en vous donnant des, des petites idées de cadeaux à offrir euh, si vous avez des, des potes développeurs. Alors euh, du coup pour la dernière de l'année, j'ai avec moi euh, comme d'habitude Florent. Bonjour tout le monde. Philippe. Bonjour. Et... Il y a Arthur qui est revenu avec nous. Bonjour, bonjour. Alors, Arthur, comment ça se fait que euh, tu es revenu bon, On m'a proposé, moi j'ai dit. Oui. Ah, on m'a proposé. <rire> en fait, t'as kiffé la première fois et du ça. coup... Euh... Mais
1: c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as la lourde tâche de remplacer Grégory qui n'est pas là. Il voilà, ouais. faut que je sois méchant, aigri, man. Allez, c'est parti. Mais je suis sûr qu'il va l'écouter, il va être dégoûté. <rire> c'est clair.
0: Bon, bah alors, on va attaquer, sans plus attendre, euh, par les coups de cœur, coups de gueule. Alors, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui, Arthur? C'est quoi tes, euh, tes événements?
2: Alors, moi, j'ai un coup de cœur, coup de gueule qui fait un peu les deux. C'est euh, le... Spring Boot, en fait, où j'ai commencé à, un peu à, à l'utiliser cette année. Et euh, autant c'est vraiment une super technologie, mais en même temps, ça peut être euh, l'enfer à utiliser. Donc, je ne sais pas si on parle maintenant ou si.
0: On, non, on va énoncer tous les sujets et oh, puis après okay. on, on reviendra dessus. Après
2: j'ai AWS, donc euh, je me suis mis, AWS mis euh, à AWS cette année. Euh, donc, on s'est mis Axe et à AWS cette année. Donc J'ai fait une formation et c'est vraiment un coup de cœur vu que c'est vraiment une technologie euh, super je trouve. Et en dernier c'est Flutter, donc c'est un framework développé par Google pour faire des applications mobiles natives. Et euh, je me suis beaucoup renseigné dessus et je trouve ça hyper intéressant et je pense qu'il a de l'avenir
1: et comme tu l'as pas mis en production tu trouves ça cool quoi <rire> voilà, c'est la théorie comme
0: d'habitude <rire> voilà, ok Arthur, toi Philippe
1: alors moi je vais, bah, je vais, mettre, je vais mettre aussi euh, WS mais on en parlera au moment, euh, au moment venu euh, le, le deuxième c'est bah, Angular, hein. je trouve que ça, cette année ça a vraiment pris son envol et du coup euh, je trouve ça quand même intéressant de faire une introspective sur ce qui s'est passé cette année. Et le dernier, ça va être le retour en force de Microsoft, un peu, sur un sujet un peu plus léger, mais du coup, euh, ils sont redevenus la première capitalisation mondiale, euh, ils sont repartis à fond dans le cloud, ils sont repartis à fond sur les OS. Euh, du coup, c'est un peu mon, mon coup de gueule euh, et coup de cœur. Parce que Microsoft, <rire> c'est toujours un peu les deux, c'est ambivalent, c'est sentiment. C'est En tout cas, je pense que c'est vraiment un événement marquant de cette année. Quoi.
0: Ok. Et Flo
3: alors euh, moi je vais commencer par un sujet un petit peu tech qui sont les nouvelles euh, clauses euh, async et await en, en javascript qui sont vraiment une, une révolution en termes de, de lisibilité de, de code euh, ensuite j'ai parlé de PM2 euh, qui est un, un gestionnaire de process et qui, euh, qui est génial pour faire du Node.js en prod et puis, euh, et puis euh, donc ça c'est deux coups de cœur et le dernier sera plus un coup de mitigé <rire> euh, sur, euh, sur MongoDB Alors MongoDB c'est pas nouveau Mais euh, voilà c'est vrai que on l'a pas mal, pas mal utilisé cette année et, Bon il y, y a du pour hein, et du contre
0: <rire> Un peu souffert visiblement <rire> <rire> Un peu Ok du coup on commence par quoi AWS ouais,
2: Allez c'est un sujet commun Allez
0: c'est un sujet commun ouais c'est parti Du coup Arthur
2: euh, bah déjà, WS, il y a une petite définition pour euh, un peu. Euh... <rire> Florent, il est en train de pallier, il n'est pas prêt. Ah, <rire>
3: euh, J'ai pas préparé <rire> Wikipédia. Ah, <rire> voilà.
2: En gros, euh, c'est un système, donc c'est du cloud. Donc, le cloud, c'est pour faire des applications donc, euh, sur le nuage, comme disent les Français. C'est ça. Et, euh, et en fait, c'est euh, un ensemble de services qui ont été créés par Amazon et qui sont euh, managés, et en fait, qui sont automatiquement gérés par Amazon et qu'on peut utiliser à la demande et donc c'est on, on paye à l'utilisation en fait on paye pas euh, un serveur on paye au, à l'heure on paye euh, à l'utilisation du service etc donc c'est euh, très granulé euh, très granuleux comme euh, granuleux oui. ouais granuleux mmh. j'avais ouais. en anglais mais très granuleux comme euh, comme façon de, de travailler mais ça peut être très très intéressant si c'est bien géré euh, comme ça peut être euh, très très peu rentable si c'est mal géré quand euh.
3: tu dis granuleux tu veux dire modulaire
2: ou non c'est au niveau du prix en fait je voulais parler c'était en fait vu que tu ah payes oui, chaque y service y une un par un. Très ouais c'est ah, okay. voilà. ouais, ça, en fait tu peux vu que tu peux payer chaque service un par un,
1: euh, tu peux avoir un prix très 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 précis. Ouais, pour, pour compléter cette définition je dirais qu'en fait c'est un ensemble de services qui permettent de faire de l'hébergement et plus que ça c'est à dire qu'il y a effectivement la partie hosting et tout un tas de services, de transformation de données il de y a tout, il y a la sécurité c'est vraiment une offre hyper complète, vous pouvez construire votre application web ou mobile de début jusqu'à la fin en restant dans l'univers Amazon et ça permet de gérer euh, toutes les contraintes de scalabilité horizontale, verticale sécurité, les sauvegardes et compagnie
2: euh,
1: voilà ça c'est l'offre générale euh, après, si on rentre un peu dans le détail, cette année, nous, on a quand même pas mal fait de formation, on a quand même lancé des projets là-dessus. C'est pas mal du tout, c'est complexe. Mmh, euh, bah, je sais pas complexe. ce que tu penses, Arthur, ouais. toi qui as suivi la formation.
2: Euh... Très... En fait, quand on nous fait la formation, on se dit, oh, finalement, c'est assez simple. Et quand on essaye de mettre les, les mains dedans, en fait, on se rend compte qu'il y a tellement en fait, de briques que pour faire un vrai, une vraie application, c'est vraiment très complexe si on veut vraiment avoir un truc hyper sécurisé, hyper euh, best practice, etc. Mais au final, en fait, on peut f... le potentiel est tellement énorme que ça vaut le coup, je pense, de s'y intéresser à fond.
1: Ouais, et par... et par contre, je pense que le retour d'expérience qu'on peut tout de suite donner, c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut faire pour des petites applications ou des petits clients. C'est quand mm. même des. C'est que
0: pour des gros. Ouais, c'est de l'infra.
1: On ça. est quand même sur de l'infrastructure assez ouais. lourde. On est quand même sur de l'architecture complexe. Mm. Il faut des gars qui soient formés spécifiquement à ça, parce que sinon, vous ne comprendrez jamais rien. Euh, par contre, ça fait tout, ça. quoi. C'est-à-dire que ouais. ça fait tout, mais il faut faut connaître un peu tout quoi. et je ouais, pense que ça. la difficulté c'est que dans une logique un peu DevOps où c'est le développement qui prend un peu cette, cette casquette là c'est quand même complexe de maîtriser tous les aspects du réseau euh, euh, je sais pas ce que tu en penses
2: ouais, toi qui, qui euh... viens plutôt du dev du coup ouais, euh... mais il y a beaucoup d'aspects archi... architecture que du coup j'ai appris euh, en même temps que la formation et du coup c'était dur d'avaler de, de, tout ça parce que l'architecture le côté DevOps le côté euh, dev et tout après euh, je trouve c'est bien de c'est ce que disait le formateur c'est bien de venir d'un un univers développement parce que j'avais euh, des des, des habitudes que n'avaient pas forcément les architectes où j'avais des, des façons de penser que les architectes n'avaient pas forcément pensé et il disait que c'était bien d'avoir les deux des architectes-architectes mmh. des architectes un peu développeurs ouais, voilà c'est complémentaire ça ouais. Mais euh...
0: Parce que AWS c'est sorti cette année du coup Non, non c'est 2014,
2: 2014 il me semble
0: ouais. ouais, C'est seulement cette année que Ouais ça fait un ou deux ou... ans que ça commence Ouais ça, voir, ça explose hein. Ouais. Cool. Bah,
2: tout le cloud en fait il n'y a pas que AWS il y a aussi euh, bah, Azure hein, comme on va voir après
1: donc ouais. Microsoft
2: il y a aussi euh, Alibaba il me semble il y a Google aussi,
1: chacun a une offre dans les 4-5 majeurs et
2: globalement heure. ils ont tous les mêmes services hein. c'est vraiment la bataille aux géants la guerre des géants si
1: on remet juste un peu dans, dans, en perspective historique en fait, à la base les clients avaient leurs propres serveurs on est passé à l'étape d'après du private cloud où les clients avaient des serveurs chez des hébergeurs et là, on est en train de monter encore une étape. C'est-à-dire qu'on en fait, n'utilise plus que les services. Et en fait, finalement, on s'abstrait de plus en plus de la notion des serveurs qui est gérée par ces grands fournisseurs de services mmh. euh, là-dessus.
2: Ce qui permet d'avoir des serveurs avec une puissance théoriquement infinie. Euh, parce qu'en fait, euh, les serveurs d'Amazon euh, euh, peuvent de fournir une puissance euh, monstrueuse vu qu'ils peuvent fournir des, con
1: des continents entiers. Donc, euh... Après, juste, juste pour pondérer ce que tu dis, les serveurs qu'ils ont, c'est les mêmes que les serveurs que nous on a. Mmh. Par contre, en fait, ils sont capables de les dupliquer en temps réel à chaud sur des mmh. multiples continents. Et ça, c'est quelque chose que, qui est fourni quasiment de base dans l'élasticité des conteneurs et ce genre de choses, euh, qui ne sont pas possibles à faire, enfin, pas possibles simplement force, quoi. Ouais, à faire là-dessus. Mmh. Et puis bon, ils ont investi quelques dizaines de milliards, <rire> enfin, centaines de milliards dans, le, <rire> dans les services, ce qu'ont <rire> pas fait aujourd'hui les acteurs euh, d'hébergement classique. Quoi. Ouais, ils ont les moyens hein, Amazon, euh,
2: mmh. une petite boîte.
1: Ouais bah Franchement, il quand même dire la vérité. Euh, dans le cas d'Amazon, c'est exceptionnel parce que c'est quand même un acteur du e-commerce oui. mm. qui a construit cette solution pour lui en interne et qui était tellement performante qu'elle a pu l'ouvrir au reste du monde et en fait est en train de fracasser euh, mm. tous les acteurs traditionnels. Euh, non, oui, c'est sûr.
2: Parce qu'à la base, c'est vrai que c'est pas rarement un développeur de logiciel, un peu comme euh, Micro, pas Microsoft. Donc c'est vrai qu'il vient un peu d'un autre univers, mais au mm. final, ça a tellement marché que
1: maintenant il fait tout. quoi
0: du coup, vous pensez qu'après, enfin, dans, les, dans les années futures, tout le monde va utiliser AWS enfin, Ou bon, en tout cas... Ouais, c'est comme, devenir comme euh... tout,
1: il y aura les 3-4 majeurs et puis ouais. euh, tu choisiras entre tes, tes 3-4 mmh. euh, plateformes mmh. majeures. Aujourd'hui, euh, on, on peut les rappeler, donc il y a vraiment Amazon. Mmh. D'ailleurs, peut-être on peut faire la transition sur le sujet 2, euh, mmh. qui, ouais, est, est, mou, qui est mon coup sûr. de cœur de l'année, c'est le, re... enfin, le coup de cœur coup de gueule, c'est le retour de Microsoft. Enfin, mmh. Aujourd'hui, vous avez Amazon Web Service, qui est de loin le loin devant, euh, en termes de qualité de service, en termes de tout un tas de choses. Le point, le point négatif c'est que c'est quand même complexe, euh, c'est pas hyper clair et puis c'est une logique qui est nouvelle par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, mmh. en face le, le deuxième, je sais même pas si on peut passer premier c'est Microsoft Azure, mmh. donc eux qui ont tout un tas de services, ils ont moins de services très très haut niveau, par contre ils ont une plateforme d'intégration continue de, fin, de, de développement continu c'est quand même un éditeur logiciel et un éditeur d'éditeur logiciel, du coup ils ont quand même euh, c'est la Rolls Royce était là dessus et après vous avez Google qui tente désespérément d'arriver sur ce marché mais qui a vraiment du mal, et puis qui n'est pas au niveau... Enfin, à mon goût, après, je sais pas... Ouais, ils, ils,
2: essayent, ils essayent, après, ils ont de la force de frappe, donc quand on
1: le vit, ils vont réussir ouais, à rentrer, hein ils ont quand même planté sur pas mal de sujets c'est quand même des choses qui sont assez complexes et après vous avez Alibaba ouais ça c'est en Chine mais enfin nous
2: on se rend pas compte d'un point de vue européen mais ils ont vraiment une force de frappe énorme parce qu'ils ont toute la Chine et toute l'Asie et l'Asie on est sur plus que tout le reste du monde quasiment et c'est ce que me disait lors de la formation c'est que nous Alibaba on n'a jamais entendu parler mais là bas c'est qu'il y a que ça Amazon et ils
1: arrivent pas simplement et Alibaba pour le coup c'est pas des mickies non plus enfin je c'est et bien, il faut voir que dans l'écosystème euh, asiatique, vous avez les ETE, vous avez les Huawei qui sont les cœurs de réseau et du coup, en termes de, de même d'infrastructures physiques, ils sont loin devant euh, ce que font maintenant les Américains. Quoi. Mm. Du coup, bah, pour l'instant, ils n'ont pas, pas débarqué réellement sur les marchés européens, mais ça, serait, euh, ça ne serait tarder Dans ouais.
0: les années à venir, quoi. à suivre. Et du coup,
1: sur le retour de Microsoft, bah, ils ont effectivement cette plateforme Azure qui est en train de remonter à fond. Euh, bah, Windows 10, ça reste une, une bonne réussite. Enfin, je pense que ça ça tourne bien. je pense. Ouais, après, ils ont quand même euh, à la Microsoft à <rire> des mises à jour merdiques, des mises à
0: jour euh, ah, ils même. même. Il toujours obligé <rire> de se fracasser
1: <rire> sur des détails. Euh, mais clairement, depuis que le nouveau, euh, alors je sais pas son nom, le nouveau euh, PDG est là. Ah. Euh, oublié son nom. Ouais, mais en tout cas, ça va beaucoup mieux. On sent qu'ils ont compris. Euh, on sent Office, ça tourne super bien. C'est un bel OS. Enfin c'est un bel c'est un bel auditeur. Enfin tout, tout est bien dans ce qu'ils font en actuellement oh. là-dessus quoi. Oh, Et c'est pas pour rien que d'ailleurs ils sont passés première capitalisation mondiale, ils se battent en tout cas avec euh, là-dessus. Oh. C'est quand en tout cas au niveau marché Microsoft. professionnel. Ouais, ils sont repassés de. Ils sont à touche-touche. Non, non, ils sont repassés Bah, Ils sont à enfin, touche-touche euh, en ce moment, mais en tout cas, ils sont revenus. Euh, ils <rire> sont revenus à. Niveau. Alors qu'ils étaient à la cave il y a 5-6 ans en arrière. ils étaient à la cave. Ils étaient quasiment finis avec Windows 8 et tout, ouais. hein. il n'y avait plus rien. Mais hein. c'est quand même un groupe qui, Microsoft, qui est capable de toujours de se réinventer, je trouve. Ouais, hein, un ouais. peu...
0: Parce que si on parle un peu de Windows Phone. Euh, ah bah ouais, ça a été un massacre. Un, <rire> un massacre, ouais.
2: Bah, ils ont essayé, euh, ils n'ont pas réussi. Bah, bien, ils ont pas... Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas persévéré. Quoi. Mmh. Ils ont essayé pendant 5-6 ans et là, ils ont arrêté. Ils ont dit c'est ouais, Ils ont quand même
3: eu l'intelligence
1: de oui, euh... La bonne pas nouvelle pas long, de, de la semaine, c'est qu'ils ont abandonné Edge. Et ça, ça fait plaisir à tout le navigateur. <rire> <rire> ça y est, il ouais. Ouais, puis, ils
3: l'abandonnent. J'attends qu'ils abandonnent Windows.
1: Et... <rire> non, et puis ils ont fait non. des trucs de fou. Hein. Ils ont quand même intégré un subsystème Linux. Oui. Ça, ils ont des ouvert des de à des... enfin, à leur base de données à SQL Server sur Linux, mm -hmm. euh, ils ont quand même fait un nombre de changements, ils ont migré une grande partie de leur .NET sur de l'open source, enfin, ils ont quand même fait, ils ont racheté GitHub, enfin, ils ont quand même oui, fait une oui. année un peu exceptionnelle quand même, faut mm -hmm. pas... pas se mentir quoi. Voilà, ben, moi c'était, enfin, comme Microsoft, hein, c'est 90% de bien et 10% de trucs qui horripient. Ah
2: forcément il y, y a toujours du, du mauvais, hein. ça ouais. peut pas être que bien sinon euh, ouais. ce
3: serait devant tout le monde quoi.
0: En parlant de débats mitigés, euh, Florent, tu parlais tout à l'heure de MongoDB, euh, qui t'a fait... Euh... Ouais. <rire> euh,
3: ouais, MongoDB, donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est une base de données euh, NoSQL, donc ça, ça s'oppose euh, aux, aux bases de données traditionnelles relationnelles qu'on utilise, qu'on qu on connaît, euh, type Oracle, MySQL, SQL Server, dont tu parlais Philippe à l'instant. Euh, et donc ça s'oppose à ça dans le sens où c'est pas, pas du SQL derrière, on n'a pas des, des tables on a des collections et on stocke directement du, du JSON donc euh, des données euh, textuelles quoi. Euh, alors c'est bien dans l'absolu, euh, c'est très performant, c'est fait pour faire de la BI donc pour, un, pour manipuler des gros volumes de données, pour faire des stats, pour faire des agrégations, c'est très complet on peut faire des choses extrêmement complexes par contre, le problème, c'est que du coup, pour faire des choses très simples, bah, on...
0: c'est compliqué. Voilà,
3: <rire> c'est compliqué. Là où on ferait une, une pauvre requête avec une jointure sur un SGBD relationnel traditionnel, euh, on se retrouve à faire un agrégat sur 100 euh, lignes <rire> ouais. pour juste joindre deux tables, quoi. Tu peux avoir un max De ou... deux collections. Ouais. Et ça, euh, euh, bon, je ne sais pas ce que tu en penses, ouais. non, Attends, mais c'est... C est, c est juste, euh, après, après, on peut nous reprocher peut-être de juste pas l'avoir utilisé pour le bon euh, outil. Voilà, bon Mais alors du coup, dans ce cas, si on veut aller au bout de la logique, ça veut, ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, il faudrait avoir euh, dans une base de données euh, NoSQL que euh, des données qui sont pas du tout exploitées par, euh, par, par un soft, quoi, où, euh, où on est juste des, des, des requêtes de, de, de stats ou de BI qui soient faites dessus. Alors ça veut dire qu'en fait, on aurait une base de données... Euh, relationnel ailleurs, et puis on transférerait euh, euh, ces données euh, directement dans le, dans le MongoDB pour, euh, pour la partie BI bon, pourquoi pas, mais voilà ça, ça, ça
1: complexifie, ouais, et petit. puis l'autre truc c'est... Euh... Ouais, ouais, tu vas dire... pas critiquer le MongoDB, c'est cool le NoSQL aujourd'hui <rire> c'est ouais, cool. à la mode c'est à hein. cool, la euh, mode <rire> je vais, écoute,
3: je vais, je vais te faire faire euh, non, bien, des petites ouais. requêtes sympas petite bah, tu, tu me diras euh, non, oui, bah, en plus, surtout que sur cette complexité, enfin, toi, Philippe, je sais que tu n'aurais pas de, de problème à faire des unwind, mais, euh, mais euh, les développeurs, ils galèrent quand même à comprendre cette logique-là, qui, euh, qui, euh, qui est différente, qui n'a enfin, vraiment rien à voir avec la logique euh, euh, SGPD euh, ouais, euh, SQL. Et, euh, et voilà. Et après, euh, euh, l'autre problème que je trouve à, à MongoDB, c'est le, le fait que. Alors, c'est très difficile de faire une montée de version. Ouais, ce qu'il faut faire. Il faut... y a juste des incompatibilités monstrueuses, quoi. Non, mais ah. c'est
1: bien pire que sur un maïscule, par exemple. Ça, j'ai envie de dire, c'est les nouvelles techno. Les nouvelles techno, ils en ont rien à foutre des montées ah, de version. Chaque chaque de techno, peut-être, <rire> et... ils te <rire> changent la syntaxe, mais ça. On finir les
3: donc euh, du coup après t'es obligé de, de, de chercher au euh, fin fond d'un vieux forum euh, comment réinstaller sur ta nouvelle machine euh, l'ancienne version de MongoDB mmh. puisque de toute façon sinon tu es obligé de migrer tout ton, <rire> toute ton API
1: bon et tu fais toujours voilà. sur ce vieux forum russe <rire> où on te propose de traduire une ligne de commande que tu comprends pas <rire> c'est ça mais ouais, à... Du
0: coup, euh, une partie de. Mais sinon, c'est vachement même. bien! <rire> <rire> Mais sinon, c'est super bien après avoir fait la 10-2. De... <rire>
2: Mais après, comme tu disais, je pense que c'est plus fait pour faire du BI et de, des statistiques. C'est ce que disait euh, par rapport à AWS, ils ont aussi un système de, de, de NoSQL. Qui On ne parle pas de DynamoDB. Ça s'appelle DynamoDB. Bon, ça reste euh, du NoSQL et euh, c'est ce qui nous disait euh, en général quand tu as une app une, une architecture euh, complexe et euh, pour une grosse application, tu as une base MongoDB, enfin du coup DynamoDB, et une base euh, relationnelle classique. Parce que en fait tu peux pas avoir. Le, le problème des DynamoDB c'est que la requête coûte cher, concrète, euh, comparé à un relationnel classique, et du coup tu peux pas faire euh, des milliers de requêtes à la seconde sur un, sur un DynamoDB. Donc c'est plus fait pour stocker, 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 et à un moment tout récupérer, faire des stades, etc. Donc okay. après faudrait peut-être
1: euh, ouais plutôt repenser euh... ça tu vois ça c'est l'avenir du développement, c'est-à-dire avant pour ton client, tu lui prends une base. Et maintenant, il faut que tu lui vendes deux bases. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait de l'argent. C'est comme ça que... <rire> tu as T'as deux trucs à maintenir que tu comprends pas. Une synchro, comme toute synchro, qui marche à moitié. Ouais, ça, parce que amuse-toi à, la... <rire> à faire la translation entre le oui, euh, euh, format voilà.
3: relationnel et, euh, et du JSON où tu t'auras probablement pas autant de collections que Non, mais c'est pas, pas les données.
1: C'est pas les mêmes données. C'est des restructures différentes. Euh, c'est oui, pas euh, ouais. Tu mets un petit ouais. TL au milieu. Bah oui. Vrai oui. Vrai ah bah là, on peut vendre un peu d'expertise. Ok.
0: Euh, du coup, euh, Arthur, toi qui étais euh, parti là sur Dynamo, tout à l'heure tu, tu m'as fait part d'un coup de cœur, c'était euh, Spring Boot Tout à ce fait,
2: Spring Boot. Spring Boot Alors, Spring qui est. Euh, c'est un. Euh, comment dire Un
1: massacre <rire> C'est <rire> Non, non,
2: c'est pas un massacre, c'est une amélioration de Spring, on va dire. C'est un, une stack de plusieurs technologies euh, qui permettent euh, d'utiliser Spring plus facilement, on va dire. Euh, L'avantage, c'est que ça peut être très facile à utiliser, comme ça peut être insupportable à débugger. Parce qu'en fait tout est fait euh, dans Spring et en fait c'est tout dans leur écosystème et dès que tu as un problème en fait euh, c'est pas clair et tu sais pas d'où vient le problème ce qui se passe et pour aller trouver le problème c'est vraiment l'enfer donc tu peux faire une appli entière en deux semaines et d'un coup rester bloqué sur une erreur pendant quatre jours et euh, tu t'arraches les cheveux parce que tu sais pas euh... d'où ça vient mais sinon euh, sur le papier c'est bien Mais euh... Moi je
1: rebondirais bien sur ce que tu dis en disant que c'est pas franchement un problème de Spring c'est de plus en plus les technos ça fait de plus en plus de choses sans toi et sous ouais. toi, et c'est de plus en plus compliqué de trouver les, les sources d'erreur là-dessus ouais. enfin, sur AWS c'est pareil hein. enfin, je veux dire, oui, oui, bah, une erreur, tu vas mettre des années à comprendre alors que c'est un ça. peu tout con, c'est une vieille case à cocher c'est ça, exactement ça.
2: Mais après euh, je trouve que c'est une bonne idée mais ouais, euh, le problème de ce genre d'idée, de, de, de techno, c'est qu'il faut vraiment que ce soit irréprochable du côté, euh, du, côté du socle, sinon euh, bah, dès qu'il y a une erreur en fait tu peux rien faire parce que t'es es victime du victime de, de, de la boîte noire, quoi. tu peux pas ouvrir le truc, débugger toi-même, en fait tu es obligé d'attendre une nouvelle version ou de tout simplement... Pleurer euh,
3: ouais, pleurer, ouais, c'est bien <rire> pleurer.
2: à la base du développeur, c'est
3: non <rire> C'est une bonne partie de son quotidien. C'est
2: ça,
1: s'arracher <rire> les cheveux et pleurer. Et je pense mais... que c'est vrai qu'en fait peut-être que les gens qui nous écoutent n'ont pas conscience, mais on doit passer, je sais pas, genre 50-60% de son temps à... Désespéré devant son ordinateur mmh. à trouver une solution en testant des trucs aléatoires.
3: Ouais. Je sais pas si c'est très rassurant non. Mais...
1: <rire> non, mais en fait, tu fais 90% du logiciel en super peu de temps ah, et en fait, ça. tu pleures sur un truc improbable.
2: Quoi si, si seulement il n'y avait aucun bug, tu passerais trois fois moins de temps à développer une
1: application. Ouais, quoi. puis en fait, la majorité des bugs. Euh... Enfin, aujourd'hui il y a beaucoup de bugs qui sont de la configuration presque mmh. et du coup tu peux passer oh. des heures sur des forums à essayer de chercher mmh. sur Stack Overflow que des mecs qui te racontent n'importe quoi le paramètre qui t'a manqué là, ouais. tu vois, le, le booléen, de...
2: le booléen tout, dans le fichier tout, YAML ouais, c'est ça, ça tout le... au fond de ton fichier YAML
1: avec la doc qui dit euh, euh, active-le Ah, tu fais. <rire> ouais,
2: ouais.
0: mais comment, euh, comment ça se fait alors c'est qu'ils n'ont pas fait une doc assez fournie ou c'est que...
2: Le bah, problème, c'est qu'il y a tellement de possibilités en fait, avec ces nouveaux outils qu'ils ne mmh. peuvent pas faire une doc euh, parfaite. En fait. mmh. Parce que y a, y a, tu peux tout faire avec. Euh, c'est bien, sûr. tu peux... Ça euh... de l'utilisation. Ouais, c'est ça.
1: Ouais, puis je pense que tu as, as de moins en moins de cas-types. C'est-à-dire mmh. aujourd'hui un client il va te demander de se connecter avec sa petite particularité à lui, sa petite gateway de paiement, son intranet, son truc. C'est qu'en fait, tu es toujours dans une situation particulière, tu n'es jamais mmh. dans une situation générale. Et c'est toujours dans le particulier que ça foire, que dans le cas général tout marche bien, hein, c'est facile. Tu prends la démo, tu la lances, ça marche. et hein. ouais. <rire> Puis tu changes trois trucs, il n'y a plus rien qui marche. <rire> <rire> et après tu pleures. Ouais, c'est ça.
0: Bon, du coup, final, coup de cœur, à Spring Boot.
2: Je dirais plus Vous coup de cœur. Ouais. Je dirais plus, euh, plus plus que moi. Mais euh, ouais, euh, je pense que si je devais faire un projet en Java, je reprendrais des Spring Boot si c'est un gros projet. Sinon, euh... sinon j'aime bien notre JS, mais on en reparlera peut-être. <rire> Plus tard, mais euh... pour un gros projet, je dirais Spring Boot, c'est bien. Pour un petit projet, je pense que Node.js, on est.
1: Je trouve ça plus intéressant. Pour un petit projet tout seul que tu seras sûr que tu seras capable de débugger dans 6 mois, ouais, Node.js, c'est bien. Ah oh, il est négatif. <rire> il
0: est tout...
3: ah ouais. Le JS est fini, t'as éprouvé. Il, fait de il me regarde <rire> exprès pour m'énerver.
0: <rire> en parlant de JS, on va parler d'Angular, Ouais, ouais, parlons d'Angular, qu'est-ce qu'il y a T'avais un coup de cœur quand même. Oui, j'ai un coup de cœur, coup de cœur. C'est a l'air un peu mauvaise langue. Des transitions de
2: qualité, je trouve. Attends, alors, c'est
0: C'était prévu.
2: Ah, c'était prévu.
1: Tout est répété. Tout est écrit, c'était six mois qu'on travaille dessus. Non, Angular, Angular, c'est une super techno. Pour rappeler, c'est pour faire du front web, ça marche super bien, c'est génial. Et après, on va partir au négatif, c'est bon, on attaque le négatif. Les mises à jour, c'est toujours compliqué. Ils s'en ont rien à foutre, ils font des mises à jour de plus en plus rapides la communauté JS, bah, c'est la communauté euh, des, des gigouilleurs du web. quoi. T'as deux plugins qui sont pas compatibles entre eux, il y en a qui les abandonnent.
3: Ouais, ouais ben bah ça, après, je trouve qu'il y a quand même, d'une façon générale dans l'univers du développement, une, une trop grosse tendance à dire, tiens, j'ai une problématique, je vais chercher un plugin.
2: Mmh.
3: Et quand même... Euh, 99% des plugins qui existent sur Terre, ils sont pourris, ils marchent ah oui, pas. Oui, ça va rien
1: Il enfin, y a un moment où peut-être peut il faut aussi
3: se poser la question est-ce si que c'est
1: pertinent d'aller. Tu fais un NG -generate à, de Angular <rire> partout. Ouais, mais tu fais un NG pour installer un, 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 un projet Angular vide, il t'a généré combien de milliers de fichiers JS C'est un truc de fou quoi. Notre module, du coup, même de base, il télécharge un milliard de modules le truc. quoi. Oui, d'accord, mais ça a rien à voir.
2: Ça, c'est parce que t'as la base du framework qui doit ouais. faire marcher Angular, donc t'as forcément une, une, Après, une base. Après, sur ton, ton build
1: de prod, t'as pas tout ça. Ouais, mais ils sont compilés, quoi, mais as beaucoup quoi. Bah, ah, c'est le principe du framework, quoi. C'est ce que tu utilises, donc... Euh... Ouais. Bref, tout ça pour dire qu'il y a trop de plugins, ils marchent pas ensemble, et on passe son temps à expliquer au client qu'on n'a pas réussi à compiler parce qu'on parce qu a mis à jour je sais pas <rire> parce hein qu'il s'est mis à jour tout seul parce, parce qu que as mis, parce que ouais, c'est ça <rire>
3: t'as mis un petit, un petit chapeau dans le paquet de frangisseurs ah, je pense que ça manque d'un éditeur d'un gros éditeur fiable ouais. type mmh. type Apache en, en Java ou euh, je sais pas ce qui peut exister euh, en bah ben, si en .NET Microsoft par exemple mais euh, ouais donc, donc, euh, euh, donc du coup il n'y a, a, a pas vraiment de
1: gros pas... éditeurs Google ils sont, sont géniaux Google mais ils n'ont jamais, ah, jamais un éditeur, ils n'ont aucune ah, non. capacité à maintenir un truc dans le temps ils suivent l'air du temps, d'ailleurs je pense que c'est leur principal euh, ouais, leur euh... principal défaut oui, c'est ouais. qu'ils ont un
3: milliard de projets ouais. je pense que eux mêmes ne savent pas lesquels vont marcher donc, non. Donc, voilà, ouais. et, et, tant un si, engage, si, tu, et façon, si tu fais pas le bon pari euh, ta techno euh, tu fais ton choix et deux ans après elle n'existe même plus donc
1: Ouais, et ça je pense que franchement il faut qu'à un moment ils écoutent les communautés de développeurs et ils peuvent pas se permettre de enfin, s'amuser à migrer des projets, 20% du temps de nos projets de migrer des projets de version en ouais, version
3: quoi. Ouais. après euh, là dessus euh, sur Angular ça va, ça va se calmer maintenant parce que c'est comme on l'a dit dans un précédent épisode euh, sur ouais, ouais. Voilà, les premières versions comme toutes les technologies ils évoluent très vite et c'est vrai que je pense que peut-être plus que d'autres technologies plus anciennes, ils font vraiment des, 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 premières, des premières montées de version majeures où ils en ont absolument rien à foutre de, de la communauté derrière. Mais maintenant, ça s'est quand même globalement stabilisé. De 5 à 6, par exemple, il n'y a pas eu de gros changements. La 7, elle est sortie, ouais, c'est ça Je ne sais pas ce qu'il y a dedans.
2: Tu l'as mis Non, je n'ai pas mis. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans non plus. Mais bon, Si, ils ont mis mat le ça... euh, matériel, maintenant, c'est dans le corps d'Angular. Matériel Ouais. Ah, quel heureux. Ce qui fait que bah, moi, tu n'as fait... pas de problème de, de version oui. Ah, avant, tu avais les deux versions d'Angular tu n'étais pas obligé
3: longtemps. de l'utiliser. Non, ah, non, non C'est juste
2: que c'est dans le corps maintenant, c'est toujours à jour. Quoi. Okay. Euh, globalement, C'est ouais,
3: vraiment, ça... vraiment mineur comme ah, non, une, une, une version majeure, si je veux dire. <rire> et, euh, et voilà, ça va se stabiliser. Ah. Bon,
1: ça et ça puis dans 5 ans, on l'utilisera comme... plus. Euh, Il voilà, ah. y aura autre chose. Oui, ça reste génial. On expliquera au client que c'était le meilleur choix à l'époque. C'était pas une
3: super technologie.
1: On vous a jamais recommandé ça. Je ne me souviens pas du tout. Ça ne me dit rien.
0: T'avais un coup de cœur aussi sur du JS tout à l'heure
1: Ouais, euh, deux. Un deux,
3: peu deux. plus tech euh, Ouais, alors celui qui était plus tech, c'était sur les, les clauses async et await. Donc. Alors là, pour le coup, euh, si vous êtes un peu néophyte, ça va pas vous intéresser. Avancez un petit peu dans le, dans, dans le podcast. <rire> euh, en fait, c'est euh, des évolutions de, de la norme ECMAScript, qui est la norme que suit euh, JavaScript. Euh, donc sur la version 6, ECMAScript. Et, euh, et en gros, euh, si vous codez un peu en JS, vous devez savoir qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont asynchrones, et en particulier quand on fait du Node.js, puisque euh, en Node.js, toute euh, tout, euh, I.O. Euh, est faite euh, de façon asynchrone et donc entraîne un callback. Et du coup, euh, n'importe quelles euh, actions qui sont euh, chaînées et qui seraient, euh, qui seraient du coup... Euh, euh, à la suite, l'une de l'autre, euh, dans un code procédural, bah, dans du code Node.js, ça s'imbrique, et ça s'imbrique à l'infini, et donc très très vite, c'est illisible. Et du coup, c'est ce que permettent de contourner euh, ces clauses async et await. Euh, en fait, elles, elles, euh, bon, je ne vais pas entrer dans le détail de la syntaxe, mais en gros, elles permettent de euh, euh, rendre euh, un, un, au code, euh, code Node.js euh, une allure de code procédural. Mais ça fait pas que, que sur Node.js non, ça marche, ouais. ça marche en JS d'une façon générale. Mais euh, bon, après, euh, ça n'a pas forcément un gros intérêt sur Angular. Mm. Parce que sur Angular, tu ne fais pas beaucoup d'Io. En fait, tu n'as pas beaucoup d'asynchrone, en fin de compte. Enfin, ah. tu sais, tu as beaucoup d'asynchrone, mais tu n'as pas beaucoup d'asynchrone imbriqué ouais. euh, en boucle, quoi. Mm. Et du coup, c'est quoi, ça à d'ECMA6 ECMA6, ECMA ouais. Ah. Et du coup, hein. c'est Node 8, je crois. Hein. Mais sur navigateur, c'est tout ça fait. Ah, bah oui, oui, tous les navigateurs, 8, les bons navigateurs. selon Edge et on peut parler. Exactement. Et voilà. Ouais. Bah.
0: Okay, bah. Et euh,
3: l'autre euh, ouais, coup de cœur, bah, je, je continue dessus parce que c'est aussi en rapport avec Node, c'était euh, PM2. Parce qu'en fait, le problème de Node, et qui est aussi lié à ces, ces, ces questions de, de callback euh, qui s'imbriquent euh, comme ça à l'infini, c'est que du coup, c'est très difficile de catcher une erreur, parce que quand on, quand on met un bout de code qui est asynchrone au milieu d'un try-catch, bah, il n'est pas réellement dans le try-catch du tout, en fait. Ce qui fait que les erreurs ne sont jamais catchées, et ce qui fait que dès qu'il y a une, une erreur dans le programme, bah, le programme plante et puis il s'arrête. Donc si ce programme, c'est votre API, bah, c'est un peu dommage. Parce que si vous n'êtes pas là à, à, à guetter, alors à démarrer immédiatement, c'est mort. Et donc du coup, il euh, y a euh, PM2, là, qui est un, un, un petit programme qui est un gestionnaire de process, et qui en fait euh, manage euh, votre, votre process euh, Node.js. On est en train de perdre Arthur, qui est ouais. en train de mourir, ouais. Mais ouais. vous tu... Pas, euh, tu
0: peux pas tout un On bon, a appelé tu
3: le, le, le SAMU et,
0: euh...
1: Je croyais que c'était parce que tu n'aimais pas Node.js, moi. Si, si, ça me <rire> donne. En plus, il aime bien Node.js.
3: Mais <rire> c'est la joie. Et, euh, et bref, donc du coup, ce, ce petit euh, programme vous permet de, de manager votre process et en fait de le redémarrer automatiquement dès qu'il qu meurt, quoi. Et ça, c'est quand même pratique.
0: Bah ouais, oui. <rire> voilà
3: cool, bah, désolé pour
0: les d'un peu. Je
3: voulais <rire> niquer ma présentation, mais bah, ça. tant okay, pis, ouais, j'ai quand même bien. dit ce que je voulais dire. ouais c'est ça Puis
2: en Puisque tu as coup.
0: cassé la présentation de Florent, tu vas arriver sur ton dernier coup de cœur, toi. Ouais, mon dernier euh... coup de
2: cœur, si j'arrive à parler. Euh, donc c'est Flutter, donc c'est euh, créé par Google, donc euh, voilà.
0: Bouh euh,
2: mais ça fait un petit moment qu'il travaille dessus. Le langage, c'est du Dart, donc ça fait un petit moment aussi que ça existe. Il y a beaucoup de gens qui disent que le Dart c'est une super invention comparé au, au Angular, parce qu'en fait euh, au JavaScript pardon, euh, parce qu'en fait c'est euh, comme du JavaScript mais qui utilise un autre moteur qui compile en assembleur et donc euh, pour, vous pouvez l'utiliser donc. Compile euh, en
3: assembleur. Oui, qui et fait en fait du code assembleur et qui et ensuite et est. Et transpile alors. Oui,
2: mais je veux dire euh, il, faut, il faut avoir un moteur avec, tu peux pas le faire sur du JS, t'as un moteur. Euh, mm -hmm. Il est compilé
3: quoi. Mm -hmm. Et bah, donc on. va normalement tu fais du langage machine. <coughs> Sinon c'est pas une compilation. Oui, non mais oui, voilà, bah, tu, tu, tu m'as compris. <rire> ouais, mais je suis pénible. Oui, je joue à ça. Et,
2: euh... et donc euh, Flutter, c'est pour faire des applications euh, mobiles euh, cross platform Donc euh, globalement euh, iOS, Android et. Et euh... c'est tout. Et c'est tout, tout. Et, puis, <rire> et maintenant c'est tout. Et, euh, et aussi pour faire des applis euh, web, vous pouvez, aussi en faire, euh, vous pouvez aussi le transpiler en web. Et euh, donc l'avantage que ça a par rapport aux au cross platforms de maintenant, c'est qu'aujourd'hui, on a du cross platform qui est fait en JS globalement, donc avec Angular, avec React, euh, etc. Et le souci, c'est que ça a besoin d'un moteur JS pour faire marcher l'application mobile. Donc ça fait une, une couche de plus, en fait, ce qui fait que c'est beaucoup plus long à la compilation et que ça empêche beaucoup... Enfin, c'est beaucoup plus long au lancement, pardon. Et ça empêche beaucoup de choses, vu qu'en fait, on a forcément ce moteur JS qui, qui, qui bloque, en fait les liens entre euh, l'application et euh, la plateforme, que euh, l'iOS ou Android. Et Flutter, en fait, utilise son propre, euh, son propre moteur qui, ensuite, va euh, compiler un code machine, comme disait, euh, comme disait Flo, et euh, qui va permettre de, 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 de discuter, on va dire, directement avec le, le processeur du, de, de l'Android ou de l'iOS. Ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide que du React euh, et c'est beaucoup plus... Euh, simple à utiliser aussi car le, le, le Dart est un hein. langage un petit peu comme le React qui marche avec des widgets et, euh, et donc voilà, après là je, je me suis renseigné pas mal dessus mais j'en ai, ai jamais fait encore mais sur le Pepsi ça a l'air assez cool Alors, comme
1: toute nouvelle stack c'est oui, une super non, idée voilà, de développer dessus super idée. Non, mais, moi je vais faire le, le mec qui critique parce que déjà je le connais pas donc, du coup, voilà, du pas coup je critique euh, de critiquer <rire> pour, euh, pour, est la pour... <rire> est la pour critiquer quand on connaît pas on peut être de mauvais espoir non, après voilà c'est comme Google toujours un nouveau langage, une nouvelle manière de développer, une nouvelle stack qu'on sait pas ce qu'elle va dire. Sachant que Google a deux stacks pour faire du cross-platform parce que du coup je peux le faire en angular un truc. Oui mais angular, ils en feront pas... une dans six mois. On ah, sait pas avec pas... elle.
2: ça a pas été fait par Google. Ouais. ça a été fait par d'autres gens. qui, qui
1: sont... veulent faire du, en... du angular universal et c'est l'objectif. Mais. Euh... Et puis en plus
3: là ça fait un peu
1: techno de récupération
3: parce que Dart c'est quand même pas nouveau ça fait un moment oui, bah, que ça existe.
1: Oui mais et que, en fait
3: et que ça, ça, sert jamais... et que ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça Personne ne s'en est jamais servi, on va l'utiliser. Non, c'est pas le <rire> la plus problématique,
2: c'est que en fait, JavaScript <rire> s'est tellement imposé qu'en fait, euh, tous les navigateurs sont partis sur des moteurs JavaScript et qui n'ont pas voulu partir sur des moteurs Dart. Et euh, du coup, en fait, c'est juste un problème de, de, des géants, des navigateurs, euh, les plus grands navigateurs qu'on peut... Oui, il y a un truc que j'aimerais
1: comprendre. Si on ne fait pas de JavaScript, pourquoi on ne fait pas du langage classique, genre du, un vrai langage, .NET, tout Pourquoi on est obligé de réinventer une syntaxe proche du JavaScript, tu vois enfin, parce que c'est une nouvelle euh, approche
2: de cross-platform, c'est une nouvelle approche de la responsable, de tout ça. Ouais. Donc il faut faire un nouveau
1: langage pour la nouvelle approche. Je propose qu'on prenne date et qu'on se donne rendez-vous dans un an. Allez. Et moi je mets pas ouais. un centime ouais. pour ouais. cette techno. Le
3: 18 décembre 2019. Ah bah je mise pas d'argent, Tu crois ça euh, <rire> euh, Allez, une coupe.
2: une coupe.
0: Ah, Parti. <rire> mais euh, Arthur, tu connais des applis qui ont été développées avec... Euh, Alors, je
2: connais des applis. Enfin, je sais qu'il y a pas mal d'applis qui ont été développées en Dart. Après là, de tête, des grosses applis, non. Mais euh, d'après ce que j'ai vu, euh, niveau performance, on est sur euh, mm -hmm. Mm -hmm. chose de respectable. Moi je me
0: dis que tant que les grosses applis elles sont pas mm -hmm. dessus. Euh...
2: Bah après le problème d'une grosse appli c'est que bah, si elle est déjà faite, la grosse appli elle va pas être toute refaite dans un autre langage. Bah, ce okay. sera <rire> est ça qui est cool. C'est de repayer une appli euh...
1: Donc après, il faut voir... Ah là, là, franchement, je, on se remet dans un an, l'année prochaine, et tu, tu vas me dire, ouais, Google, ils ont sorti ou, euh, un nouveau truc, qui s'appelle Smart, et du coup, c'est une nouvelle stack qui permet de faire des applications. C'est trop génial hein. C'est trop génial, parce qu'en en fait, les problèmes de Dart, c'était chiant, et du coup, maintenant... C'est bon. tellement de mauvais espoir,
2: Il <rire> faut, faut s'extasier sur les nouvelles technologies. Ouais, ah, mais j'ai pas passé passé un moment.
1: Avec Florence, tu vois, on en a vécu, des nouvelles technologies. Ah, non, non, non. Avec l'idée de vous, mon bon monsieur <rire>
0: Bon, en parlant de sextasier euh, c'est l'heure de passer au... aux idées cadeaux. <rire> Florent t'avais fini avec tes coups de cœur je me rappelle plus si t'en avais rendu.
3: Euh, ouais ouais, ouais j'avais fini ah, j'en ai fait bon. deux d'un coup à la fin. Ah de... oui c'est vrai
0: oui. ça m'a ça, ça perturbé. <rire> du coup bah, on va ah, pas... Je
3: qu'Arthur s'est étouffé au milieu aussi. Oui c'est ça. ça j'en profite vrai. pour lui rappeler.
0: <rire> <café>.
3: <rire> pas de soucis.
0: Bah, du coup ouais, on a bien fait le tour hein. je pense que ça a été quand même une année riche en émotions et puis bah, je pense qu'on pourra se donner rendez-vous l'année prochaine à... à la même date même heure pour reparler de, de flotteur.
1: Tout <rire> à fait. Moi, ça va, moi. Là, il, à mon avis, il n'a pas trop flotté. Hein. j'aurais ah, développé
0: développer <rire> 15 applis dessus. Euh, il faire couler. des démos. Flotteur va couler. Flotteur va couler,
3: ouais. ça pourrait être le mot du podcast. Ah, si tu pars dans un an, il va faire Flo quoi Je ne connais pas. connais
0: pas. C'était pas moi. Bon, du coup, on va parler du coup, des cadeaux de Noël. Euh, je sais pas vous, mais moi, en fait, tous les ans, c'est toujours la même galère. Euh, bah, déjà, je m'y prends à la dernière minute, donc je pense non. que ça ne m'aide pas. Non. Et en plus, euh, voilà, trouver des cadeaux, c'est toujours, euh, toujours compliqué. En plus, si, euh, du coup, si vous n'êtes pas trop du monde de la tech et et que vous avez euh, bah, pas mal de potes développeurs voilà c'est pas toujours évident je trouve de trouver des cadeaux et euh, du coup euh, Arthur toi en, en tant que dev t'aimerais qu'on t'offre quoi
2: Ah, qu'est-ce que j'aimerais je... qu que qu'on m'offre bah, euh... Ah je sais pas trop T'as le
0: droit de rêver <rire> ah ah, Flutter
3: c'est trop bien bon, Tu eh, sais que je vais te faire flutter Tu, tu peux nous le dire maintenant, ils t'ont donné combien Google Ah ils m'ont donné beaucoup, hein. ah, beaucoup. Voilà. J'ai 10% des
2: actions Flutter, bon, ça fait pas beaucoup du coup mais. Ouais ça
3: fait 10% de zéro ça C'est de ça. ça, de... Pas de... Beaucoup, ça. Mais...
2: Non mais ouais, euh, pff, ce que je voudrais je sais pas Après pour rester en rapport avec AWS J'aurais une petite idée de cadeau Un peu compliqué mais je sais pas si vous avez entendu parler d'Alexa qui est l'assistant euh, vocal de Amazon. Ah oui. Et en fait la euh, ah oui, oui, oui. AWS donc Amazon Web Service permet de faire euh, des euh, interactions avec euh, Alexa euh, assez facilement en fait. Donc vous pouvez appeler des fonctions en fonction de ce que vous dites en fait à Alexa, ce qui vous permet de faire des trucs assez sympas. Donc qui vous permet en fait de parler à votre votre maison, on va dire. Ah. Et donc euh, avec l'assistant Alexa qui est un peu comme Google C'est comme
0: Google Home. Bon, ouais, exactement. Ouais.
2: C'est comme Google Home, c'est une espèce de petit haut-parleur, une petite enceinte et vous lui parlez et euh, donc avec AWS vous pouvez lui faire dire en fait, que, enfin lui faire faire ce que vous voulez en lui parlant, donc ça peut permettre de faire du, une sorte de domotique assez sympa chez soi avec euh, un peu les, les phrases que vous voulez mais vous
0: avez déjà testé ça j'ai jamais testé, enfin
2: euh, moi j'ai jamais testé personnellement mais euh, je sais qu'ils ont 2-3 services sur Amazon pour, pour, pour interagir avec Alexa que en tout c'est me... la mode des assistants quoi. oui, oui bah, c'est
0: la mode mais au final fin, on en parle énormément mais est-ce que les... moi j'aime bien ce que... mon serveur sur mon téléphone, je ça? Ça rigolo
2: ouais. pour dire d'appeler, d'envoyer des messages, de la musique et tout après, ouais. je le ferai pas euh, voilà, dans la rue comme ça. Mais sinon, chez moi, des fois, euh, appelle maman ou alors, euh, mets, je sais pas, mets un, mets un minuteur pour 10 minutes, euh, il te le met tout de suite et
3: ça ah, peut être pas sympa, si téléphone, dans... Le téléphone, le temps que Siri reconnaisse ma voix, euh, oui, j'ai l'impression ah, que j'aurais ah, déjà fait 14 fois le truc. Si hein. t'es enroulé à
2: chaque fois que tu lui parles. Ah
3: oui, par contre, je ah. lui parle que quand j'ai la toux. c'est
2: trop facile. Non, mais oui, c'est pas parfait, mais à mon avis, ça peut être assez drôle de bidouiller avec. Et ça peut être un cadeau original, même si ça vaut un petit paquet petit
1: d'argent.
0: Philippe, toi t'as des idées de cadeaux euh... Non, ouais, je
1: réfléchis à ce que disait Arthur, Ça, euh, je suis tellement contre les assistants, je trouve que ça, ça marche ah oui. tellement pas. Non, non je, trouve, ouais. ils sont, je, je trouve ça assez impressionnant des fois,
2: euh, la façon dont ils arrivent à reconnaître ta voix, alors
1: que... En fait, je trouve ça impressionnant, mais je vois toujours pas le cas d'usage, enfin, en ah. euh, dans 9, comme disait Florent, 80% du temps où je vais essayer de lui expliquer un truc que je voudrais faire, enfin, tu sais, allumé la lumière, je fais ça et j'allume la lumière, tu vois. Ouais. Du euh, j'ai du mal ouais, ouais, à prendre l'intérêt de... de... Enfin, non, mais honnêtement, euh, je... Non, mais bon de bah de ouais, moi j'aime bien cuisiner, et après, je me dis il faut que j'en ai pour 10 minutes, je regarde juste, j'ai un œil sur le four, il me donne là, et du coup je sais que minutes, c'est ça, tu vois. Du coup j'ai ah allumé mon téléphone avec les mains pleines de farine pour dire, rappelle-moi dans 10 minutes.
2: Alors, moi j'essaie toujours de faire ça, je, je mets une pizza au four, je regarde, je me dis il est à 12h36, je reviens 10 minutes plus tard, je fais, putain, il était quelle heure au début et Du coup je tout le temps. Que tu demandes à Google
1: pas bah, Quelques comprimés de magnésium pour Florent. Pour la mémoire. Non, en cadeau, moi je pense qu'un qu t-shirt avec euh, une phrase drôle, c'est toujours
0: marrant. Je vais dire oui, il y en a pas mal de t-shirts. Ouais, des des tasses aussi. Des tasses. De tasses ou... ouais, ouais. les
1: tasses trouve que on utilise moins alors qu'un t-shirt avec une sauf au ah, bureau après il, voilà. faut, il faut oser le porter là. il faut que la personne elle
0: ose le porter ah, dans l'open space il y en a qui aussi oui, ben, voilà. ah, oui,
1: <rire> <Okay>. <rire> il y en a beaucoup qui oui, non, mais. Oui, mais euh... sinon un cadeau dont les gens auraient besoin c'est un déodorant <rire> euh, je sais pas si on peut offrir
0: ça <rire> mmh,
3: souvent c'est mal pris c'est mal pris mais si il y mais avait un si on...
1: déodorant avec une phrase cool, une phrase cool. Ah, alors là là ouais, on est sur ça un ça concept ou un, un déodorant Star Wars je suis pas
3: sûr qu'il servirait en tant que déodorant peut-être plus en tant que bibelot tu vois
1: non, ouais, sinon, des, des, il y a pas mal de, de t-shirts un peu cool sur les. Euh, Don't Deploy Friday, ou des trucs comme ça, mm -hmm. qui peuvent être sympas, assez drôles. Je trouve que sur Internet, il y a une bonne communauté maintenant de. Ah oui, c'est sûr. Comment ça s'appelle Les comics qui sont assez drôles, que je vois tout le temps. Euh, pas les pas comics strips. Ah,
0: euh. Qui ah, sont marrants, que je... ils font ah, des ouais, BD qu'on peut vrai. acheter qui sont assez drôles. Sont assez ah oui,
3: les comics strips. Ouais. Ouais.
0: C'est ça qu'il y a pas mal de trucs. Et Flo, toi as
3: euh, Ouais, bah, pour moi en particulier, je sais pas, mais. Je pense que les, euh, les kits, ils aiment bien en général des, euh, tout ce qui est euh, les, petits, les petits gadgets euh, USB euh, qui, se, qui se branchent euh, bah, sur leur PC. Euh. Genre, euh, bah, nous, on en a un paquet qui ont des, euh, qui ont des ventilateurs USB. Euh, mm -hmm. Des... Euh, je sais pas. Un euh, truc pour
0: équiper le bureau.
3: Ouais, voilà. Bah, donc...
0: Pas mal de petites figurines aussi.
3: Ouais, mais à ça, je vois pas l'intérêt de les brancher en USB. <rire> non, non <rire> bah non. <rire> <rire> Ou pour qu'elles clignotent <rire> éventuellement Ouais des petites choses comme ça ouais. bon, mmh. ça, ça, ça égaye euh, le bureau l'open space euh. mmh. c'est sympa
0: sinon après pour la maison j'ai vu qu'ils faisaient des genre des moules à glaçons Pac-Man <rire> hein <rire> bon, l'utilité n'est pas forcément là mais, ouais, mais c'est bon, toujours marrant sympa. et après ouais. pareil en termes de console euh, parce que bon beaucoup de devs c'est quand même des geeks. <rire>
2: Après, ce qui peut être sympa, c'est de, de s'acheter une un, un, non un Raspberry Pi ou un Arduino ou un truc dans le genre, donc un espèce de non, mini ordinateur. Tu vois, il est pour les geeks intelligents. <rire> bah, ouais, bah, J'essaye de développer leur, voilà, ah, bien, leur intelligence. Ça. Et après, de se faire sa console ou de se faire son petit, euh, je sais pas, son home, euh, son média.
1: Euh. Moi, j'avoue que j'ai pas mal de potes qui ont fait des, des bandes d'arcade. C'est un peu un mm -hmm. truc de de trentenaire euh, qui n'ont rien à faire de leur vie.
2: Euh. Bah, Greg nous en il me semble. Ouais donc... bah, ouais. Ah, ouais, ouais c'est ouais. pour. Ça. Greg tu nous entends.
1: <rire> c'est un truc pour gens qui n'ont plus rien à faire de leur vie tu vois.
2: Bon je trouve que c'est sympa c'est un bel objectif non. Tu trouves pas? Ouais bon. <rire> il te répondra pas. <rire> voilà.
0: Bon, bah voilà, comme ça, vous avez des petites idées de cadeaux, hein, si vous avez des potes geeks euh, pour, ce, pour ce Noël. Et puis, bah, du coup, bah, on vous remercie hein, d'avoir, euh, du coup, euh, bah, écouté nos, nos premiers podcasts, parce que c'était la, la première année où on, en, où on en faisait. Du coup, bah, merci à tous hein, de nous avoir écouté Et puis, c'était la seule
1: année où Flotter s'existe. Oui. <rire> Alors, ça, hein, <rire> ouais. on en reparle.
0: <rire> du coup, bah, on vous souhaite un gros joyeux Noël, des belles fêtes de fin d'année à tous. Et mmh. puis, bah, on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Bye. Salut, salut. Ciao, ciao. ciao.